Vítajte pri počúvaní podcastu Lights in Europe. Dnešný rozhovor je krásnou kombináciou európskych verejných politík, slovenskej politiky, školstva a hodnotovej debaty, pretože našim hostom je Vladimír Šucha, najvyššie postavený Slovák v Európskej komisii, ktorý má možnosť riadiť denodenne tisícky vedcov v piatich lokalitách po celej Európe a obrovské rozpočty. Takže vypočujte si, akým spôsobom sa manažersky dá vysporiadať s týmito výzvami a akým spôsobom práve on prispieva k budúcnosti európskych politík. Zároveň sme sa ale rozprávali o témach, ktoré oveľa viac rezonujú v slovenských médiách a to je jeho rozhodnutie vstúpiť do slovenskej politiky. Takže vypočujte si, čo si myslí o kompatibilite tejto politickej kariéry s kariérou úradníka a hlavne, čo radí asi 70% Slovakov, ktorých pracovné miesta sú pravdepodobne ohrozené automatizáciou a digitalizáciou. Zároveň sa vraciame aj k jeho vízii budúcnosti školstva a ako navrátiť do slovenského školstva dušu a hodnoty. A ešte malý disclaimer, cieľom tohto podcastu je prezentovať zaujímavé európske a slovenské osobnosti, nie robiť reklamu, či už osobnostiam, projektom alebo produktom, ale čisto sa porozprávať na trošku ľudskejšej úrovni o Európe a ako vidíme jej budúcnosť. My sme sa prvýkrát stretli, keď sme ešte obaja žili v Bratislave a ja som sa vtedy venovala prepájaniu školstva a trhu práce a vy ste kandidovali za rektora Univerzity Komenského. A potom sme sa obidvaja dostali z Bratislavy do Bruselu a vy ste, ste sa stali najvyššie postaveným Slovákom v európskych inštitúciách. Možno napriek tomu, čo by si mnohí mysleli, nie som si vedoma, že by ste pochádzali napríklad z nejakého elitnejšieho prostredia, ale ste normálny chalan zo Slovenska, ktorý to dotiahol cez množstvo pozícií veľmi ďaleko. Z hľadiska vašich zručností a hodnot, čo je to, kým ste boli svoj život, čo vám umožnilo dotiahnuť to takto vysoko? Tak podľa mňa dve veci sú dôležité. Jednak máte nejaké, nejakú takú nemennú, pevnú, stabilnú hodnotovú výbavu, ktorú myslím si, že mám a ja som, si nepamätám, že by som v zásade menil nejaké svoje hlavné životné postoje od nejakého svojho mladického veku až doteraz. A bol by som rád, aby mi to tak zostalo aj naďalej. A to mi umožnilo o, takú vnútornú slobodu. Pre mňa nejaká kariéra alebo dosiahnutie nejakých postov nebolo nikdy nič iné ako nástroj na to robiť niečo zaujímavé a užitočné. A keď má človek tú slobodu, tak sa tie veci robia oveľa ľahšie a lepšie a, a možno že aj rýchlejšie. A v tejto vašej aktuálnej pozícii, neviem, či to je úplne najjednoduchšia pozícia, akú môžete mať, lebo JRC, ktoré po slovensky sa hovorí Spoločné výskumné centrum však Aha. Európskej komisie, je jedno z najväčších súčastí Európskej komisie. Máte vyše koľko? 3000 ľudí pod sebou v piatich krajinách? Áno, máme 3000, niečo cez 3000 ľudí na našej výplatnej páske a nejakých ďalších pár stoviek, ktorí sú cez kontrakty. A to znamená riadenie obrovskej firmy. Ako na to idete? Inšpirujete sa nejakými manažerskými technikami, ktoré sú nejak univerzálne platné pre veľké firmy, organizácie alebo veľké administratívy? Lebo vaša pozícia je v tomto absolútne jedinečná v porovnaní s ostatnými riaditeľmi v Európskej komisii. Jednak je to dané to veľkosťou, 
profilom týchto ľudí, ktorí sú iní než ostatní viac ekonomovia alebo právnici, ktorí robia vo zvyšku komisie. Máte obrovský budget pod sebou a teda trávite obrovské času, obrovskú časť svojho času na cestách, aby ste pokrývali všetky tieto lokality. Čo sú tie vaše triky manažerské, ako udržať tú organizáciu pod kontrolou a zároveň ju posúvať vpred? Samozrejme, že to nie je celkom jednoduché a môj asistent úplne na začiatku keď sme začínali v tejto pozícii, tak taký vystrašený prišiel za mnou po niekoľkých týždňoch a úplne s takým šokom v očiach mi hovorí, že táto organizácia sa nedá manažovať. A, a ja som mu tak pokojne povedal, že však to je zaujímavé, ale my ju budeme manažovať. A, a aj sa tam to podarilo, myslím, že to zmeniť, aby sme v podstate videli a mali pod kontrolou všetky časti e, takéto veľké organizácie. Je to najväčšie generálne riaditeľstvo samozrejme a má teda tú výhodu aj nevýhodu, že je na, na šiestich rôznych geografických miestach. A tým, že e, na rozdiel od iných generálnych riaditeľov v Bruseli, e, ja mám na starosti nielen ľudí, nielen e, obsah, nielen management, ale aj management všetkého hmotného materiálu. Čiže stovky budov, desiatky kilometrov ciest, lebo máme na všetkých tých miestach máme vedecké kampusy s veľkými laboratóriami, máme tri jadrové reaktory. Povedzte, ktoré množstvo. sú to miesta, v ktorých krajinách? V ktorých krajinách? Sme, najväčší kampus je v Taliansku, nedaleko Milána v Ispre. Ten má 40 kilometrov ciest, okolo 300 hektárov. Dokonca máme vlastné jazierko, vlastnú prírodnú rezerváciu, vlastnú produkciu elektrickej energie, čističku. Čiže je to také malé mesto, ktoré, ktoré tam máme a máme tam teda aj dva už vypnuté, ale stále existujúce jadrové reaktory a spustu jadrového odpadu, takže je to samozrejme aj tým Takže ste okrem toho aj primátor, aj šéf jadrovej elektrárne, okrem všetkého ostatného? No, jadrové elektrárne nie, ale, ale takej vyraďovacej služby pre jadrovú, jadrové reaktory, tak to áno. Čiže to je to najväčšie a potom máme také menšie zhruba rovnakej veľkosti, tam máme okolo 300 ľudí v každom, to sme teda tu v Bruseli, kde je akoby vedenie toho spoločného výskumného centra, potom ešte v Belgicku je jeden kampus a v mestečku alebo pri mestečku Chel a potom sme ešte v Petene, v Holandsku, v Sevile, v Španielsku a v Karlsruhe, v Nemecku. A čo ja považujem za veľmi zaujímavé, čo možno ľudí tak na prvé počutie nenapadne, väčšina ľudí priporovnáva toto centrum ako keby v Slovenskej akadémii vieť. Ale čo je podľa mňa fascinujúce úplne je ten obrovský rozsah tém, ktoré riešite, že naozaj to od nukleárnej bezpečnosti cez um, dvojtú kvalitu potravín, ktorá veľmi rezonovala na Slovensku, kde ste pripravovali tú metodiku na identifikovanie rozdielov v kvalite potravín naprieč Európskou úniou, až po hodnoty a emócie a rôzne také behaviorálne charakteristiky toho, ako vlastne sa správame ako, ako politici, ako spotrebitelia, ako podnikatelia. Um, chcela by som sa vás spýtať na tie hodnoty, um, práve preto, lebo teraz... Pri spustení Novej Európskej komisie pani Nová predsednička vo svojom prejave a hlavne aj vo svojom rozdelení portfólií skladla väčší dôraz na hodnoty, než to bolo doteraz prítomné v našich prejavoch a v našich aktivitách. Ako vnímate vy hodnoty? Čo to je a kde vnímate ich hodnotu, tých hodnot pre budúcnosť našich európskych politik? Mm-hmm. 
No, to je daný strašne veľa otázok, čiže odpovedať na takú um, mnohorakú otázku je, je dosť ťažké. Samozrejme, keď začnem s tým portfóliom, my pracujeme spolu s 30 rôznymi generálnymi riaditeľstvami, čiže naozaj je to cez všetky politiky. A je to zhruba ako právnici, čiže keď máte právny servis, takisto právny servis funguje a pracuje so všetkými tými politikami, takisto my sme vedecký servis. Samozrejme, nie je to jednoduché, ale to prirovnanie s akadémiou vied veľmi nesedí, lebo my robíme aplikovaný výskum a akadémie skôr robia taký základný výskum. My ho nerobíme aplikovaný do biznisu alebo do nejakých technológií, ale my ho robíme aplikovaný do politiky alebo do tvorby sektorových politik. Čiže my istým spôsobom produkujeme, zbierame, manažujeme, overujeme poznatky vedecké a potom ich istým spôsobom spracovávame do podkladov pre e, politické rozhodnutie Európskej komisie alebo v mnohých prípadoch aj členských krajín. Čiže to je k tej prvej časti otázky. Potom sme sa presunuli, alebo ste sa presunuli v tej otázke k hodnotám. To je samozrejme taký dlhodobý projekt, ktorý my máme, ktorý súvisí s, vlastne s tým, že my, aby sme boli úspešní v tom, a my úspešnosť meriame podľa toho, koľko z tých našich poznatkov sa použije aktívne pri tvorbe politiky, pri tom rozhodovaní, koľko z nich sa berie do úvahy, tak samozrejme tam potrebujeme, potrebujeme zohľadňovať rôzne aspekty. A mnohé z tých aspektov, sami veľmi dobre vieme, že ľudia nie sú len racionálne bytosti. My nie sme algoritmy a my sme viac emocionálne ako racionálne. Máme aj tú veľmi silnú racionálnu časť pri rozhodovaní, ale máme veľmi veľa emocionálnej časti. A celá tá, celá tá oblasť behaviorálnych vied, toho, ako sa správame, ako sa rozhodujeme, na základe čoho sa rozhodujeme, všetci sa zhodneme na tom, že fajčenie nie je dobré pre zdravie, ale stále spustu ľudí fajčí. Čiže jednoducho my vieme, ale vieme, aký je ten racionálny poznatok, ale aj tak sa nesprávame racionálne. A to isté je aj pre, pre tvorbu politik. Všetky naše politiky, zákony, všetky sú racionálne. Alebo majú, majú ambíciu byť racionálne. Len nezohľadňujú správanie sa ľudí. Nie vždy ľudia reagujú racionálne a potom vlastne ten zákon je k ničomu, alebo tá, tá politika je k ničomu. Čiže z toho to vzniklo, že sme sa snažili pochopiť, aké sú tie mechanizmy, ako povedzme niečo racionálne, sa dá dostať do rozhodovacieho procesu buď politikov, tvorcov politik, alebo aj občanov. A tak sme sa dostali samozrejme k rôznym aspektom behaviorálnych vied, psychológie, odtiaľ sme sa dostali k emóciám, alebo tie sú veľmi dôležité pri tom, a s emóciami sú veľmi, veľmi spojené hodnoty. A viete uviezť nejaký príklad, akým spôsobom tieto výsledky vašej vedeckej činnosti reálne sa dajú aplikovať nami, ktorí tvoríme tie politiky, aby sme si boli vedomi tých deformácií, ktoré tam naše emócie alebo hodnoty môžu vnášať? Áno, je ich spustu. Však koneckom to ten výsledok toho, že je v portfóliu, sú aj hodnoty, transparentnosť, nejaká angažovanosť alebo, alebo nejaké prepojenie s občanmi 
Tak si myslím, že tak trošku neskromne, že je výsledok aj našej práce, lebo to bolo v mnohstvách briefingov sme hovorili, že to je extrémne dôležité pre budúcnosť Európy a som veľmi rád, že to vidím tak veľmi výrazne v portfóliách jednotlivých komisárov. Samozrejme, tam je to od veľkých vecí až po úplne malé veci. Po malé veci, kde z tých rôznych výskumov sa ukazuje, že keď niekomu poviete, že 20% ľudí si myslí toto a toto, alebo keď poviete jeden z piatich, tak jeden z piatich je oveľa skôr, alebo oveľa viac zrozumiteľné pre ľudí ako 20%. 20% veľmi veľa ľudí nevie, čo to je. Čiže to je len taký, taký, taká maličká ukážka toho, že častokrát si myslíme, že hovoriť v percentách je super, ale hovoriť to v nejakých iných príkladoch a trošku inak to, inak to komunikovať je len tak, taká malá ukážka. Ale potom tie veľké sú o rámcovaní, sú o, o, o tom, ako v podstate chápať, že povedzme my v tej bruselskej bubline väčšina z nás veríme na európsky projekt, máme nejako zakorenené nejaké európske hodnoty, ale to neznamená, že tie hodnoty zdieľajú všetci i všetkých 500 miliónov obyvateľov Európy a ja si myslím, že Brexit a referendum v Británii bol veľmi krásnym príkladom toho, že to tak nie je. A, ale ak my všetko robíme z perspektívy našej, ak my všetko robíme s tým, že predpokladáme, že to je vec, ktorá je úplne, úplne jasná a automatická pre každého, tak potom robíme chyby. Jednoducho my musíme chápať a musíme vedieť, ako komunikovať a ako istým spôsobom presvedčiť aj ľudí, ktorí nezdielajú rovnaké, rovnaké hodnoty ako my. A toto sú také veci, kde skutočne sme len na úplnom začiatku toho, tohoto chápania. My sme v júli vypublikovali takú štúdiu, ktorá je veľmi zaujímavá. Odporúčam každému, koho táto oblasť zaujíma si ju prečítať. Je to o našom politickom správaní sa. A tam je, tam je relatívne obsiahlo rozpísané všetky tieto... Čo si treba aspekty. hľadať na internete, ak ju chceme nájsť? Ako sa to volá? Our political behavior. Okay. Keď vygooglite, tak sa dostanete. Časť vášho portfólia sa venuje aj tzv. foresightu a strategickému výhľadu, čo je portfólio, ktoré získal náš slovenský komisár Ševčovič. Veľa ľudí si z toho robilo rôzne vtipné poznámky a komentáre, pretože málo kto rozumie tomu, čo sa vlastne za tým skrýva. Vedeli by ste nám vysvetliť, čo to vlastne znamená a aká, aká váha sa tomu prisudzuje u nás v Európskej komisie a hlavne, čo pán Ševšoviš bude mať možnosť ovplyvniť alebo zmeniť cez toto svoje portfólio? Tak tam tých, tých rôznych reakcií, ktoré, s ktorými ja celkom nesúhlasím, bolo viac. Tam boli rôzne nielen na, na tie výhľadové štúdie alebo na ten foresight, ale boli povedzme na tú slabosť portfólia. Akože ak niekto má v Európskej komisii na starosti pracovný program komisie, tak si neviem predstaviť nič dôležitejšie ani silnejšie, lebo v podstate rozhoduje o tom, čo tá komisia bude robiť, lebo tá komisia samozrejme je iniciátor legislatívy, iniciátor politik a ak je to on, alebo ak to bude on, kto bude rozhodovať o tom, čo pôjde ďalej a čo nepôjde, tak je to presne funkcia, ktorú má teraz prvý viceprezident Timmermans, ktorý rozhodoval o tých jednotlivých legislatívnych iniciatívach. 
čiže bude mať na starosti celú tú, tú oblasť, ktorá je hlavným biznisom komisie. A samozrejme, bude mať aj tú, tú časť a to o tom Forsyte, samozrejme, ak je to v názve portfólia, tak to, ja neviem, 99% obyvateľstva asi nič nehovorí. Ale je to nesmierne dôležité, lebo je to v podstate, hovorí to o budúcnosti, hovorí to o modernizácii. Ak si prečítate to, čo má vo svojom popise práce, ktorý dostal od prezidentky, tak je to v podstate modernizácia a pozeranie sa vpred. Čiže on cez ten foresight a to, čo my robíme, a samozrejme GRC ho bude plne podporovať v týchto veciach, bude vlastne určovať strategické priority komisie a celé Európskej únie. Čiže to je v podstate o tom, dívať sa dopredu, identifikovať veci, ktoré môžu byť zlé, ktoré môžu sa ukázať ako by nejaký problém, nejaká veľká výzva, na ktorú sa treba pripraviť, ale aj, aj identifikovanie rôznych príležitostí. Lebo samozrejme, čo vidíme v poslednom čase, posledných 5-10 rokov, ideme ako keby z jedného problému do druhého, hasíme požiare menšie, väčšie a nestačíme sa a nedívame sa dopredu. A tým, že sa nedívame dopredu, nevieme identifikovať potenciálne problémy alebo potenciálne príležitosti. To, je, to bolo opäť jedno z našich odporúčaní pre novú komisiu, že to sa musí zmeniť. Jednoducho v tejto dobe, ktorá je veľmi turbulentná, je to doba istej transformácie, a sme ich identifikovali ako štyri hlavné transformácie, technologická, spoločenská, klimatická, geopolitická, vlastne táto komisia bude manažerom uh, transformácie. Čiže tam uh, to, to, ten pohľad dopredu musí byť uh, absolútne uh, kľúčový, no a v podstate to dostalo uh, do, do svojho portfólia. Takže je to veľmi odvážne od predsedničky komisie, že vlastne takéto, tak, takéto portfólio vytvorila. A ja som tomu veľmi rád, lebo je to presne to, čo sme, čo sme odporúčali. My vlastne v celej spoločnosti musíme obmedziť a prestať extrapolovať minulosť do budúcnosti. My čo robíme? Vždy sa pozeráme, ako to bolo. A Snažíme sa, snažíme sa potom namalovať tú budúcnosť akoby, akoby nejaký Pokračujem. obraz toho, nejakého, nejaké lineárne pokračovanie toho, čo bolo v minulosti. A to je obrovská chyba. Vy ste v jednom rozhovore aj povedali, že budúcnosť už nie je to, čo bývala, alebo také niečo parafrázujem. Áno, to, to nie je môj, to nie je môj, už sa nepamätám, kto to povedal, ale, ale je to tak, že budúcnosť už nie je to, čo bývala. A to je presne o tom, že ten, ten čas, jednoducho je to tak, že keď si zoberiete akýkoľvek termodynamický systém a zo základov nejakej fyziky alebo chémie to vieme, že čím sa zvyšuje teplota, tým sa tie častice pohybujú oveľa rýchlejšie. No a čo my tu máme? Jednak tu máme skutočne aj tú zvyšujúcu sa teplotu s klimatickou krízou, čiže samozrejme budeme mať aj tých prírodných rôznych eventov, prírodných katastrof oveľa viac, ako sme ich mali predtým, lebo sa to všetko otepluje. Ale samozrejme musíme sa na to pozrieť aj z toho spoločenského hľadiska, tam máme dve veľké, dve veľké dva veľké elementy, ktoré s tým sú spojené. Tým, že nás je oveľa viac, ako nás bolo pred desiatimi rokmi, 
a ešte oveľa viac ako nás bolo pred 50 rokmi, tak samozrejme k tým stretom bude dochádzať oveľa častejšie. A nikdy predtým sme neboli tak prepojení, ako sme teraz. Samozrejme je to super, že za milisekundu moju správu alebo môj, môj nejaký e-mail dostane niekto na druhom konci planety, ale samozrejme musíme chápať a musíme brať do úvahy, že to má aj isté negatívne dopady. No a tie, s tými sa musíme vyrovnať. Nemôžeme, nemá všetko len pozitívne časti, každá vec ide aj s tou negatívnou. A nejednoducho sme potom prekvapení, neviem, keď my bežne chodíme kdekade po svete a môžeme si to dovoliť a ideme do Afriky, ideme do Ázie, tak nesmie byť prekvapení, že aj ľudia z Ázie, z Afriky prídu jedného dňa a relatívne ľahko aj k nám. Čiže ono to nefunguje jednosmerne, nefunguje to jednostranne. E, takže jednoducho ten prepojený svet, či už fyzicky alebo, alebo virtuálne, prináša aj svoje negatívne, negatívne stránky a to, to je, s tým sa musíme popasovať. Vy ste sa rozhodli teda odísť a začať sa pasovať s týmito témami na Slovensku po 13 rokoch kariéry v Bruseli. Okrem toho, že to je veľmi obdivuhodné rozhodnutie a veľa ľudí vám tu tlieska už teraz, aby ma zaujímalo trošku hlbšie ísť do tých dôvodov ďalej než teda tie, ktoré už ste komunikovali aj na Slovensku, ako prebiehalo to vaše rozhodovanie o vstupe do slovenskej politiky aj z toho pohľadu, že naozaj ste tu jeden z teda, najvyššie postavených Slovák v, v európskej administratíve v Bruseli, čím dávate istú mieru visibility a istým, istú mieru hlasu v Slovensku v Bruseli. Predpokladám, že ste počuli reakcie od, od, od Slovákov v Bruseli, ktorí sa pýtajú sami seba, akým spôsobom bude toto vákum vyplnené a vnímajú to ako stratu. Tak predpokladám, že máte toto samozrejme zdôvodnené a vnímate ako dôležitejšiu misiu sám pre seba ísť slúžiť teraz na Slovensko vzhľadom na všetky tie problémy, ktoré na Slovensku teraz zúria. Um, ako to vnímate? Tak ja to nevnímam ako nejaké vákuum. Samozrejme tým, že ja odídem, tak vytvorím priestor zase pre niekoho iného. Však máme zástupkyňu generálneho riaditeľa DG Mir Katarínu Maternovu, ktorej sa tým istým spôsobom, ja som bol prekážka v tom, že komisia nemá nejaké jasné kvóty pre jednotlivé, jednotlivé členské krajiny, ale istým spôsobom je to regulované a bolo by asi nepravdepodobné, že by boli dvaja generálni riaditeľa zo Slovenska. Môže sa to stať, sú také výnimky, ale, ale naozaj je to v, tej, v tých výnimkách. Takže ja to nevidím nejako dramaticky. Tým mojim odchodom sa zase vytvorí, povedzme, priestor pre niekoho iného. A, a samozrejme to už musí byť takým tým strategickým, strategickým politickým zámerom Slovenska postupne čím viacej tých ľudí posúvať a, a ich nejakým, nejakým spôsobom aj, lebo to sa nedá vybaviť, to nie sú nejaké veci, na ktoré sú nárokovateľné. Čiže je treba pripravovať ľudí a systematicky ich posúvať na, na, tieto, na tieto miesta. Čiže to je, povedzme, tá záležitosť v Európskej komisii. A čo to, sa týka to, toho vstupu to do politiky, je to niečo, čo vo vás zrelo dlhšiu dobu? Tak zrelo, nezrelo isté. Ja teda som nikdy neodišiel zo Slovenska takým spôsobom, že by som zavrel dvere a že to je pre mňa uzavretá, 
uzavretá kapitola. Ja som sa vždy pozeral aj, aj na ten fakt, že som tu v Bruseli akoby e, takou súčasťou Slovenska, lebo najväčší problém je ten, že v mnohých členských krajinách, a to aj taká tá kríza európskeho projektu, sa chápe e, Európa a európske záležitosti akoby zahraničné záležitosti, že to proste je, mňa vždy tak udivuje, koľko Rakúšanov, keďže lietam relatívne často medzi Viedňou a Bruselom, koľko Rakúšanov si nosí pas. Je to taká zaujímavá vec, ale ja napríklad vôbec nenosím pas v Európe. Ja používam slovenský občianský preukaz. Ale keď si všímam tých Rakúšanov, ktorí chodia do Bruselu, skoro každý jeden má pas. Neviem, či v Rakúsku nemajú nejaké identitky, ale pre mňa je to taký, akoby taký signál, že idem do Bruselu, idem do zahraničia. A ja to nevnímam tak, ja to vnímam, že idem do Bruselu, idem do inej časti akoby mojej rozšírenej domoviny, za ktorú Európu považujem. A to je podľa mňa takéto mentálne nastavenie ľudí, ktoré istým spôsobom bráni ako keby i hĺbšej integrácii európskej. To neznamená, že potrebujem mať viac predpisov a viac rovnakých nejakých štandardov. Ide skôr o to, že ako to cítime a ako chceme tú spoluprácu robiť. Čiže toto nebola nejaká, nejaká vec, ktorá by bola pre mňa šokujúca. Ja to, čo sa deje na Slovensku, sledujem veľmi dlho. A ja som to viackrát už povedal, že tie moje tá moja motivácia je v troch rovinách, občianská, hodnotová a, a profesionálna. A samozrejme, ja som 35 rokov alebo viac občiansky angažovaný od mojich študentských čias až do dnes, ale vidím, že to jednoducho nestačí, že tá občianská angažovanosť je fajn a potrebujeme mať silnú občianskú spoločnosť a tá vlastne ja istým spôsobom to chápem tak, že je brzdou nejakého negatívneho vývoja, ktorý tak či tak sa deje. Ale som došiel k záveru, že taká občianská angažovanosť nestačí na to posúvanie veci dopredu. No a samozrejme tá profesionálna, to som takisto už spomínal, ja vidím Slovensko v neuveriteľnom ohrození. A samozrejme nie, nie je to ohrozenie migrantami alebo ohrozenie homosexuálmi alebo všetkým tým, čo my tak ako veľmi intenzívne prežívame a, a diskutujeme na Slovensku. Ale tým problémom bude pre nás umelá inteligencia. Všetky uh, nejaké štúdie ukazujú, že až 70% pracovných miest na Slovensku má šancu byť do 10 rokov významne zmenených alebo sa stratí. Kľúčová téma, ktorú podľa môjho názoru na Slovensku veľmi málo ľudí otvára a vie sa fundovanie o nej rozprávať. Akým spôsobom by ste vy na to išli tak, aby ste nevyplášili teda 70% národa teraz? Majú sa ľudia začať báť, že prídu o robotu za 5-10 za rokov, že naozaj tie montážne fabriky u nás sa zoberú a pôjdu niekde ďalej na východ? Alebo akou formou sa majú podľa vás začať pripravovať na to, tak aby to nebol pre nich paralizujúci strach? No tak ten strach nemusí byť paralizujúci, ale trošku strachu je vždy dobre mať a ja si myslím, že v tomto smere by sme mali i trošku rozšíriť povedomie o tom, že tá situácia nie je jednoduchá a že ako krajina 
zo celej EÚ a z celého OECD spoločenstva sme na tom úplne, úplne najhoršie. Z hľadiska podielu pracovných miest, podielu, ktoré sú ohrozené technologizácii. 70% je ďaleko najviac zo všetkých krajín, čiže každá krajina istým spôsobom tento problém bude mať pred sebou a bude ho musieť vyriešiť. Ale Slovensko má z môjho pohľadu 4-5 rokov na to, aby sme začali veľmi, veľmi rýchlo a intenzívne ho riešiť. Kým sa to veľmi významne odrazí na našej ekonomike a na našej zamestnanosti. To, to riešenie nie je jednoduché, lebo to znamená do značnej miery transformáciu ekonomiky, transformáciu jednotlivých pracovných miest. No a všetky tie, tie body, ktoré sa ponúkajú ako, ako nejaké ingrediencie riešenia, tak u nás nefungujú. Keď si zoberiem celoživotné vzdelávanie, ktoré je absolútne nevyhnutné na profesionálne dovzdelanie, preškolenie tých ľudí, ktorí budú mať, ktorých pracovné miesta sa možno nestratia, ale oni ich môžu stratiť, lebo nebudú pripravení a nebudú, nebudú vyškolení na tie nové nové zložky toho ich portfólia, ktoré budú musieť ovládať. Čiže povedzme celoživotné vzdelávanie máme úplne najhoršie výsledky v celej Európskej únii. Čiže toto budeme musieť nejako vybudovať, revitalizovať, posilniť, aby sme mohli poskytnúť takýto servis ľuďom, ktorých v tom zamestnaní sa bude, bude pracovná náplň meniť. Potom ďalšia vec je samozrejme diverzifikovať pracovné miesta a tie sa dajú diverzifikovať. Čo to znamená diverzifikovať no, pracovné diverzifikovať miesta pre tých, čo nevedia, čo si majú predstaviť za tých, ktorých, kde, ktoré sú automatizovateľné a ktoré budú zautomatizované, to neznamená, že tie, tie veľké továrne musia nevyhnutne odísť zo Slovenska. Oni môžu na Slovensku zostať, len ich zautomatizujú. Jednoducho oni budú potrebovať ľudí, alebo budú potrebovať významne menej ľudí. A budú potrebovať ľudí, ktorí budú mať úplne iné zručnosti. A keď si zoberiete, o dva týždne budeme publikovať štúdiu o budúcnosti práce, kde všetky tieto veci sú veľmi dobre popísané, tak napríklad za posledných 20 rokov sa o 300 zvýšila hodinová mzda ľudí, ktorí používajú sociálne a transverzálne zručnosti. Čo to znamená? To znamená zručnosti, ktoré sú líderstvo, tímová práca, ktoré, ktoré súvisia s empatiou, ktoré súvisia s rôznymi so schopnosťou komunikovať a, a, a podobne. Čiže Všetko, čo nie je automatizovateľné. To je, to je absolútne neautomatizovateľné a to, je, to sú presne tie veci, kde, kde človek um, s takýmito zručnosťami je oveľa schopnejší, oveľa výkonnejší a oveľa cennejší ako akýkoľvek automat, ako akúkoľvek umelá inteligencia. Jednoducho nám nepomôže bojovať proti umelej inteligencii. Umelá inteligencia je super nástroj pre to, aby sme mohli nejaké nudné pracovné činnosti nahradiť, nahradiť strojom. A, ale tí ľudia musia byť pripravení na to, aby robili nejaké iné a zaujímavejšie e, z, prácu s vyššou pridanou hodnotou. Čiže to sú veci, kde potrebujeme inovovať. A inovácie sú opäť vec, kde sme e, na úplnom chvoste. Na toto všetko potrebujeme vzdelaných ľudí, i, ktorí vychádzajú z kvalitných univerzít. Naše univerzity sú nielen 
jedni z najhorších v Európe, ale majú aj úplne najhorší imič. To nie je len o tom, že by naozaj v skutočnosti boli až také zlé, oni teda majú veľa problémov, ale aj ten imič je, je relatívne zlý a, a dôsledkom toho je, že 15% mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia, čo je ďalšia absolútna, uh, absolútny handicap a katastrofa, keď 15% z populácie, a dá sa predpokladať, že sú to tí uh, takí najmobilnejší a tí najmobilnejší sú obvykle... Uh, obvykle najkvalitnejší, odchádzajú preč. Ja si myslím, že to je veľmi zlá správa pre budúcnosť krajiny. Takže to sú všetko veci, kde, kde ja vidím poslednú šancu pre Slovensko, lebo ak sa dostaneme do toho štádia, že už tá automatizácia naozaj začne, začne plne fungovať a nahradzať tie pracovné miesta, už nebudem mať čas, lebo to sú všetko dlhodobé. Aj tak nie som si celkom istý, že či tých, tých 4-5 rokov nám bude stačiť. Ale je to predsa len také, také obdobie, kedy sa ešte tých veľa vecí dá urobiť. Aj preto teda ste sa predpokladám rozhodli vrátiť a asi no, všetci ano, vás to... vidíme prirodzene, hlavne v tomto teritorium, teritoriu transformácie školstva a inovácií, lebo prirodzene ste preto hovorím vedieť o tom, ako, ako motivácii profesionálnej, lebo určite v tom nejakom trojuholníku vzdelávanie, veda, inovácie mám najviac skúseností. A, a viem si predstaviť, že e, by sa to, ako by sa to dalo pohnúť dopredu. A vy ste pred rokmi, už ja neviem, či to nebude aj 10 rokov, napísali krásnu knihu, aby univerzita mala dušu o tom, ako transformovať našu krajinu tak, aby sme lepšie využívali naše talenty ako jediné bohatstvo, ktoré máme, okrem teda krásnej prírody. Zaujímalo by ma, či za tie roky sa niečo v tej vašej vízii zmenilo z hľadiska toho, čo si myslíte, že Slovensko potrebuje, alebo je to viac menej taký nejaký zamrazený problém, ktoré, ktorý teda vidíme, že za posledné roky sa tomu málo kto venoval, lebo stratégií na reformu školstva bolo nespočetne veľa na Slovensku a málo ktorá z nich je naozaj konzistentne implementovaná, tak ako, ako, tak ako to vidíme v niektorých krajinách, ktoré, ktoré sa, ktorým sa dokázalo poriadne teda skvalitniť školstvo. Hm. Takže je to stále tá istá vízia, alebo kde vidíte nejaké hlavné tie tabletky zázračné, ktoré by nás vedeli rýchlo posunúť vpred. Áno, aj tá knižka je v podstate o tom, že pred tými, ja neviem, už je to asi jedna z rokov, čo som to písal, ja som videl, kam tie univerzity smerujú a neviem, či sa mám hrdiť tým, že sa to tak aj stalo, aj sa to tam dostalo, kam, kde som to videl, že to speje a tá knižka, aj tie všetky moje aktivity okolo boli snahou zabrániť tomu a, a ukázať ten smer, ako by univerzity na Slovensku sa mali vyvíjať. A žiaľ, nestalo sa to, nestalo sa to tak a, a dostali sa tie univerzity tam, kde som predpokladal, že bez zmeny smerovania sa dostanú. Takže tá priepasť sa akurát zväčšila. Takže ako v podstate za 10 rokov určite sa aj moje myslenie, všetko možné v nejakých tých detailoch zmenilo a niektoré veci, ktoré sú tam, by som možno že urobil inak, ale v podstate tá základná myšlienka zostáva stále aktuálna. Otázka, na ktorú som sa najviac tešila, že sa vás opýtam aj v mene mnohých kolegov, úradníkov a otázka, ktorú ja som dostávala teda veľmi často za posledné mesiace, keď som aj ako ketovala s kandidatúrou do Európskeho parlamentu, je otázka o hranici profesionálneho úradníka a politickej angažovanosti. 
ja som veľmi veľa času strávila debatami s rôznymi úradníkmi, hlavne na Slovensku teda, kde politická angažovanosť je úplne no-go zóna, do ktorej by sa ľudia typicky nepušťali a preto by ma zaujímalo počuť, že či aj vaše rozhodnutie opustiť Európsku komisiu je v podstate podmienené touto motiváciou odlišiť tieto dve identity, pretože vidíme napríklad, ja to teda vnímam tak aj na príbehoch kolegov, ktorí sú z iných členských krajín, kde politická identita je oveľa viac prítomná v ľudskom živote, že mám viacero kolegov, ktorí zároveň sú politicky aktívni a, a vie sa to všeobecne, že akú majú ako keby politickú nálepku a že táto neovplyvňuje ich pracovný výkon a vnímajú to ako svoju občianskú identitu, ktorá nie, nie je v konflikte s tou ich profesionálnou. Ako to vnímate? Samozrejme, že Európska komisia je v tomto smere flexibilnejšia, povedzme, teoreticky ako, ako slovenská administratíva. Tu sa nekladie nejaká prekážka v politickej angažovanosti ľudí a pracovníkov Európskej komisie. Je to skôr, ja to nevnímam ako nejaký etický konflikt vo vzťahu ku komisii, ja to skôr vnímam ako by taký akt transparentnosti voči ľuďom na Slovensku, že to v podstate myslím seriózne a myslím vážne a, a nenechávam si nejaké, nejaké celé spektrum zadných dvierok a že ja som nejako prilepený na stoličke v Európskej komisii. Takže to, na to sa dívam skôr z tohto pohľadu. Aj z pohľadu, z pohľadu toho, že v podstate si myslím, že všetky etapy v živote majú svoj začiatok a majú koniec. A pre mňa, ako som hovoril, je každá funkcia iba nástroj. A ja som ten nástroj celkom dobre využil na, na transformáciu našej organizácie, na to, aby sa dostala oveľa bližšie do centra politického rozhodovania Európskej komisie, aby veda si našla tú správnu cestu. Urobili sme úplne nový koncept tejto oblasti, ktorý je akceptovaný všade na svete. V Elsevier video pár mesiacov knižka, taký handbook, ktorý, ktorý sme urobili. Takže tu považujem akoby túto jednu časť. Samozrejme, môžem sa presunúť niekam inám na nejaké iné generálne riaditeľstvo. Ale to nepovažujem za nejakú mobilitu v tom smere, že teda mením, bude, bolo by to iba v bledomodrom to, čo som robil. A zrejme by to bolo menej zaujímavé, lebo samozrejme, že Spoločné výskumné centrum a vedecký servis Európskej komisie sa pre mnohých z takého klasického pohľadu moci a množstva peňazí a legislatívy, ktorú máte na starosti, zdá byť ako menej zaujímavé, ale je to inak pre ľudí, ktorí majú záujem o nové veci, o inovovanie, tak je super zaujímavé. Je to asi najzaujímavejší servis Európskej komisie, lebo ak som hovoril, robíte s 30 rôznymi politikami, 30, 30 generálnymi riaditeľstvami. A v podstate pre mňa to znamená, že od rána do večera sa zaoberám 4, 5 alebo 6 rôznymi politikami Európskej komisie, čo je náročné, ale zároveň je to vzrušujúce a vytvára, vytvára priestor pre inovovanie, lebo my vieme spájať tie rôzne politiky a vieme vytvárať nejaké nové veci, ktoré, ktoré posúvajú 
a povedzme aj kvalitu práce komisie vpred. A to je asi to najzaujímavejšie na, tom, na tej mojej práci. Nemyslím si, že akékoľvek iné generálne riaditeľstvo by mi to poskytlo. Takže tu je misia splnená a teraz je pred vami transformácia Slovenska. Viete povedať v jednej vete víziu, aké Slovensko by ste si prijali? Múdra a inovatívna. A posledná otázka sú tri odkazy. Prvé, prvý je odkaz pre slovenských kolegov tu v európskych inštitúciách. Ten odkaz je, aby, aby nezabudali na Slovensko, aby neboli nejakými manželmi alebo manželkami Európskej komisie byrokracie a, a obeťou povedzme zaujímavých platov, ktoré tu stále sú, aby, mali, aby si zachovali tú slobodu. Druhý odkaz je pre slovenskú verejnosť? Prichádzajú veľmi rizikové časy a v tých rizikových časoch je lepšie mať ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo robia na svojom čele ako ľudí, ktorí sú tam iba pre funkcie a rozkrádanie peňazí. A tretí odkaz je pre tých, ktorí by chceli byť súčasťou riešenia, súčasťou zmeny na Slovensku alebo ja sa špinavej politiky. Na tú otázku vám odpoviem možno pár mesiacov alebo o rok, lebo najskôr musím, musím prejsť s tými skúsenostiami, takže k tomu nemám veľmi čo povedať, by to bolo iba teoretizovanie. A pre tých, ktorí naozaj chcú ponúknuť niečo a chcú sa zapojiť, ono to nemusí byť len cez politiku, môže to byť aj cez odborné nejaké veci, tak samozrejme budem rád, keď ma ktokoľvek bude kontaktovať a, a budem veľmi rád, ak budú ľudia ochotní pomôcť pri tejto transformácii, lebo samozrejme je riziková, je obrovská a je to, je to veľmi, veľmi komplikované, takže každá múdra rada, dobrá skúsenosť je vítaná. Výborne, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor aj za to všetko, čo ste spravili pre Európu a pre Slovensko doteraz a budeme vám držať palce. Dobre, ďakujem. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo tipy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!